0: Futbolun en iyi üçlüleri, yedi harikası ve on adamları. B takımı başlıyor. Merhaba, yeni podcast serimiz B takımının açılış bölümündeyiz. Bu bölümde ben Burak Balaban, sevgili Ozan Can Sülüm ve İlhan Özgen'le beraber geçmişten bugüne hatırladığımız en iyi üçlü savunmaları konuşacağız. Bir ara böyle modası geçti denen ...artık dörtlü olmazsa olmaz denen yılların ardından... ...tekrar 2010'larda... ...epey çoşkulu takımlarda izlediğimiz... ...ve hala da tartışılan... ...üçlü mü dahi, dörtlü mü dahi diye... ...çok konuşulduğunu görebiliyoruz bazen... ...biz biraz şöyle arşive dalacağız... ...aklımızda ilk hangi takımlarla... özdeşleştirdiğimizi konuşacağız... ...ve en beğendiklerimizi sıralayacağız... ...baylar hoş geldiniz... Hoş
1: bulduk, selamlar...
0: Biraz tarihsel girizgahını yapmak gerekirse... ...formasyon olarak, ilan oradan sana dönerek başlayayım... ...işte... 2-3-5'ler, 1900'lerin başındaki sonrasında WM'ler ve biraz işte İtalyan futboluna aslında pay biçiliyor. Nereye Rökkoy'la hep o üçlü savunmaların başladığı anlatılıyor ama biraz senden dinleyebiliriz belki ilk aklına gelen başarılı uygulamalarını.
2: Yani Katernaccio ile bağdaştırılmasının sebebi şey. Hani bu sene de İtalyonu biraz yaptı da o da üçlü yorumlandı ya aslında 4-3-3 gibi diziliyorlar ama çok... Akışkan bir ileri çıkan sol bek kullanıp sağ tarafta stoper özellikleri olan... ...daha çok adam markajında kullanılan bir sağ bek kullanıyorlar. Bu da bir stoper, bir libero. Bir de defansta bir santrforun ya da bir kanat oyuncusunun ağzına giren bir markajcı anlamına geliyor. İşte Ankiletti Milan'da, tarkisjo Inter'de e, uzun süre simgeleri oluyor ki... ...herhalde televizyon, futboldaki televizyon çağının da... En büyük bu tarz İtalyan beki Claudio Gentile işte birçok insan hmm. o Juventus'u ya da milli takımı sayarken ona hep stoper gibi şekillendiriyor. Aslında bir sabek oyuncusu görev olarak. Ama bunlar geride böyle çakılı Libero'yu biraz serbest bırakırsak kaldıkları için işte o tarafı Kandreva stilinde ya da Donadoni kont Conti stilinde bir sağ kanat oyuncusuyla doldurup savunmada üçlü gibi kalan. Takımlar ortaya çıkıyor. Catenaccio ya da daha sonra İtalyan oyunu denen yapılanmada, evriminde. Ama Hı. tabii ki en böyle dünyaya artık kabul görmüşü daha 80'lere denk geliyor. Yani özellikle Arjantin'de Bilardon'un oynattı ya da Almanların çok sık kullandığı meşhur 3-5-2 takımları o zamanlar ortaya çıkıyor. Doğru. Ozancan
0: sana döneyim. Sen üçlü savunma takımları dendiğinde, aklına gelen ilk... İlk kadro hangisi hatırlıyor musun? Ben mesela biraz da yaşla bağlantılı 98 Hırvatistan'ı anıyorum hep orada. Tabii ki o dönem 5-6 yaşında takımlar nasıl diziliyor diye tek tek incelemiyordum belki ama sonrasında dönüp hatırladığımda hep o takımı Flasev için o çok farklı yeteneklerin Armanlandı. ...kadrosunu anıyorum. Sende hangi takım var?
1: Aynen tam şeye girerken ben de düşünüyordum... Hani ...ilkler hmm. nedir diye düşünüyorum. İlhan şeydi de yani Brezilya'nın... ...aynı dönemlerde çıktığı üçlü savunma. Ama ben daha çok yakın dönemle niyeyse... ...daha çok hatırlıyorum. Hmm. Yani özellikle... işte ...senin de dediğin gibi 2010'larda. Ve son dönemde de mesela daha çok işte... ...bu seneye kadar Bundesliga anlatırken... ...Bundesliga'nın o getirdiği üçlü savunma... Hmm. ...üstüne işte İtalyanlarla... ...özdeş yaşayan ama hani... ...genellikle burada çok şey gözüken... ...o ne kardeşim öyle top oynanır diye düşünden... ...savunma aklıma geliyor ama... ...dediğim gibi işte o ilk Brezilya... ...20 sene öncesinin ya da son dönemin işte... ...Hoffenheim veya Frankfurt'un oynadığı... ...aslında... İlk dönemlere göre senin bahsettiğin dönemlere ya da işte 20 sene öncesine göre çok daha farklı bir anlayış. Ne bileyim iki stoper'in arasına biraz yaşı geçkin bir orta saha oyuncusu koyan ya da işte hızını kaybetmiş beklerden bir tanesini stopere dönüştürenler falan. Şu an aklıma direkt onlar geliyor mesela.
0: Doğru yani tek bir formül de yok aslında. Bir işte mesela Total Football anlatırken de orada alıp çıkan bir oyuncu ve arkada üç tane oyuncu bırakıyor belki ama aslında o üç savunma sanki iki bek. Back bir stoper gibi kalıyor gibi de düşünebilirsin makro da. Ya da bir
1: yani. formül üretmeye çalışmak da mesela çok mantıklı bir şeydi ya. Yani elindeki oyuncuların varlığıyla o üçlüyü onlara göre oluşturmak çok daha kabul edilebilir bir şey. İlla üçlü oynayacağım, siz de üçlü oynayacaksınız diye bir düşünceyle gelmiyor herhalde teknik direktörlü.
0: Kesin öyle. Senin az önce bahsettiğin Brezilya takımının da işte İsmen savunmak gerekirse Rocky Junior, Edmilson ve Edmilson ve Lucio oynuyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Evet,
1: aynen öyle. Ki mesela üçü de direk 4-4-2'de de stoper oynayacak.
2: ikili oynayacak adamlar zaten. Edmilson zaten Lyon'da ön libero oynuyordu evet, zaten. Aynen. Orta saha oynuyordu. Onu Skolari ilk o öyle kullandı diye hatırlıyorum. Lyon'da şeydi. Önde aynen. kırıp vuran, aynen. rakibe darbe vuran oyuncuydu.
1: Ki aynen. mesela o takımında işte beklerini istediği gibi kullanması için böyle bir şeye ihtiyacı var. Tabii. Yani uçan kaçan iki tane bek olduğu zaman çok daha rahat bir şekilde buna dönebiliyorsun mesela.
2: Hem öyle iki bek'i vardı. Hem de orta sahada Cleverson'la Gilberto Silva ha. gibi o güvenlikçi Doğru. Brezilyalıların artık ihraç etmekten sıkıldığı oyuncu tipleri vardı. Eylül'lerde <gülüyor> de Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo'ya bütün her şeyi bırakıp o beklerle o beşe bütün her şeyi işliyordu zaten.
1: Bunun çok benzeri mesela şu an Paris Saint-Germain'de de var diyebiliriz. Mesela Pochettino da yapmaya çalışıyor. Önde öyle bir üçlü var ki bir tanesini <gülüyor> çıkaramıyorsun. Üçünün de oynayabilmesi için arkada bir üçlü oynaması gerekiyor mesela. Biraz aslında hani şey zorunluluğu da var. Ya bunları oynatabilmem için arkada üçlüye dönmem lazım gibi düşünceler de olabiliyor.
0: Aynen öyle. Zaten iyi takımlardan bu örnekleri hatırladığımız için iyi takımları iyi yapan konularan biri de hocanın yani. eldeki malzemeyi doğru şekilde kullanması. Buradan da söylediğin gibi yani bazen stoperlerin sol ya da sağ stoperin daha toplu aşırı neşir daha ileri çıkan versiyonlarını görebiliyoruz. Bazılarında daha eski örneklerde Libero gibi merkezdekini kullanıp ya da senin verdiğin son örneğinde daha toplu aşırı neşir olanı merkezde kullanmak gibi örnekler olabiliyor. Sen biraz o Ajax takımlarından bahsederken 70'ler 80'ler dedin galiba ilan yanlış söylemeyeyim. Oradaki e, üçlü mü dörtlü mü çok aslında konuşulabiliyor ya Cruyff takımlarını.
2: E Şeyde de tabii özellikle Barcelona'sında yani
0: Aynen öyle. Biraz hani
2: çok net 4-3-3 de Hı -hı. mesela senle Barcelona'yı izlerken yani Kuman'ı sadece merkezde bırakıp Ferrer ve Sergi ile oynadığı maçlar var. Yani biri sağ bek, biri sol bek. Sadece Kuman önünde Guardiola. Hatta bazı eski yazılarda filan onları formation'ını siteye koyarken Guardiola'yı çözememişler. Sofer <gülüyor> koyuyorlar onda. <gülüyor> Halbuki Cruyff öyle manyakça bir şey oynuyor ki Renus Mühels'te de 74'te o tartışması var zaten. Hani biz niye bir şey İsrail'e ikili oynatıyoruz ki Hano oynatalım. Böylece orta sahayı da destekleyelim ama Mühels daha tutucu bir dört, dörtlü hocası olduğu için o onu öyle bırakıyor. Daha sonra Cruyff ...çalıştırdığı bütün takımlarda o garip 3-4-3'ü... ...kullandı yani iki tane sol kanadan olduğu... ...tek merkez stoperin olduğu... ...başına ne geldiyse de işte Milan maçı <gülüyor> en büyük örneği... ...o oyun düşüncesinden aklına geldi. Ama şey... ...Ozancan'ın dediği doğru... ...yani en büyük mihenk taşlarından... ...ikisi olan ki... ...Bilazeviç'in de 70'lerde bu Hırvatistan'ın antrenörü... <gülüyor> ...öyle oynattığı söyleniyor... Yugoslavya'daki çalıştırdığı takımlar ...ama izleyemiyoruz maalesef... ...onun için bir şey diyemiyorum... Ama işte Euro 84'te Fransa'nın Amaro satıldıktan sonra bulduğu Bossis, Batiston, işte Domerk Solbek gibi Fernandez'i çekip üçlü gibi oynuyorlar ama en neti de işte 86'da Bilardo'nu oynattı. Hmm. O da Maradona'yı oynatırım ama Maradona'yı oynatırsam orta sahada rakiplerin özellikle kanatlarını kapayacak oyuncularım olmuyor. Buna ne yaparım? Düşüncesi üzerine bu üçlü karşısına çıkıyor. Yani özellikle İngiltere maçlarında zaten ondan önce hmm. turnuvanın başında dörtlü gibi oynuyor. İngiltere maçında John Barnes'a karşı böyle bir önlem alınıyor. Barnes da oynamıyor o maçta gerçi. Ve oradan sonra o üçlü ortaya çıkıyor. Gene bir yıldızı oynatmak için aslında bir şey üretmiş oluyorsun. ya yani.
0: O çözümleri bulma gayreti aslında hocalar. İşte orada Ruggieri Brown ve Cusifo oynanmıyorsa. Evet. Ajax'dan... Ayakistan... Yani İtalyanların işte 2010'larda özellikle Conte'nin Chelsea'de yaptığıyla beraber aslında senin söylediğin gibi Almanya'daki örneklerle beraber biraz daha böyle popülerleşme başladı. 90'larda da biraz hani Hal ile ilişkilendirildiğini görüyoruz onun. İşte o 95-96 takımını biraz öyle oynatıyor aslında Kupabeli'ye giderken. İşte orada Debur var, Reisiger var, Blind var senin söylediğin gibi biraz daha yaşı belki ama orayı toparlıyor, çekip çeviriyor gibi. Önlerinde Raykart Geri geldiğinde ihtiyaç olunca ikinci bir stoper gibi yaklaşıyor ama aslında baya baya bir orta saha oyuncusu çoğu zaman. Rakip cezasına kadar giden bir oyuncu. O yüzden o takımı da anmak gerekiyor sanki hani bir kupa bir başarısıyla beraber üçlü Kesinlikle savunmalara zaten dönerken.
2: O dönem yani birçok takım zaten onu oynuyordu işte. Benim de aklıma gelen 3-5-2 denince gelen ilk üçlü Kohler, Sammer, hmm. Julio Cesar Dortmund'da misal yani. Doğru. Ya da Alma milli takımının işte kullandığı üçlüler o dönem par mı bile üçlü oynuyordu işte Sensini, kanına var o turam diziliyorlardı. Sonra Hırvatistan soldo, Simic ve şeyle başardı işte Biliç'le. Hmm. 90'ların zaten çok büyük bir artık furyası haline gelmişti o sisteme. Yani Türkiye'de de işte Şutuf Bülent, Falko hep öyle öyle şeylere ayırıyoruz. 90'lardaki birçok takımın altında bu 3-5-2 yatıyordu yani. O Türkiye örneği
0: benim de Beşiktaş'la geliyor. Onlar da 2000, 2000 şampiyonunda yanılmıyor. Cezago Ronaldo, Ahmet, Ahmet Özdemir vardı. O da çok etki bırakan bir savunma takımıydı. Son Dolayısıyla... büyük
2: odur herhalde değil mi Türkiye'de? Sonra bir Türkiye'de üçlü oynanmaz dönemi başladı. Şey
0: zaten. muhabbeti var ya işte Türkiye'de. E,
1: söylerken bile aslında kelimeden falan. Üçlü savunma... Dörtlü sistem yani üçlü sadece savunma yapılıyor sanki. Üçlü savunma, dörtlü savunma değil çünkü. Yani öyle deyince hani sadece üçlüler savunma yapar. Savunmacı bir takımdır diye o şeyle de alakalı bence ama. Yani Lucescu'nun o Beşiktaş'ı yani gol yemediği için ön plana çıkmıştı. Hı hı. Fakat bu savunma yaptıkları anlamına da gelmiyordu. Kesinlikle. Yani ya da ne bileyim negatif bir oyun niye aklımızda böyle kaldı çok anlayamıyorum. Garip yani.
2: Evet evet genelde bu herhalde oyunu tutan işte Bilardo dedik sonra Almanlar dedik sonra İtalyanlar. Onlarla özdeşleştiği için herhalde Hı. insanların kafasında ya oyunu tutmak için savunma yapmak için kullanılan bir sistem gibi düşünülmüş. Ama dediğin gibi özellikle bu Cesko'nun takımının oyunun bütün yönünü iyi oynayabilen evet. bir takım olduğunu söylemek evet. yanlış olmaz. Yani ki Feldkamp'ın Galatasaray'ı da aynı şekilde yani, yani bayağı bir, bir çok Galatasaray'ın gönlünde ayrı bir yer bırakmış bir takımdı o.
0: Aynı şekilde Biraz o yüzeysel eleştiri kültürüyle de alakalı olabilir. Ya yani ozan senin dediğinden biraz düşünüyorum. Hani sonuçta kötü bir sonuç alırsa eğer... hani savunma takımı kötü sonuç aldığında oraya bağlamıyorsun. Çünkü normal geliyor sana evet. ama hani üçlü oynarken takım kötü sonuç almaya başladığı anda annesi direkt sallanacak kolay nokta gibi görülüp belki. Ya yani... şey çok garip abi yani
1: bu takım üçlü oynamaz diye bir düşünce var ya yani <gülüyor> bu hangi kaldırmaz. takım üçlü oynamaz? Yani <gülüyor> hangi kadro üçlü oynamaz mesela? Yani bu takım dörtlü oynar. Yani kulüp bir kulüp dörtlü oynayabilir mi? Böyle bir kulüp kültürü olabilir mi yani? <gülüyor> ...tüzükte yazıyor. <Aynen, gülüyor> yani Değiştirilemez ya dört dört iki oynar. Çok saçma geliyor bana. O. Mesela şey de hani söylediğiniz isimler debur mesela işte turam simic. Ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi bu adamlar kafamızda hep şey diye geçiyor. Stoper ama aynı zamanda bek hmm. ee, Ve şeyi ben çok seviyorum. Yani genellikle üçlü savunma oynayan takımların... ...böyle birkaç oyuncusunun çok farklı rolleri oynayabildiğini... ...çok daha böyle çok yönlü Geçken. takımlar olduğunu görebiliyorsun mesela. Ya yani rol hmm. oyuncuları falan çok daha fazla var orada.
0: Doğru. Birkaç yıl öncenin hatta işte geçen yıla kadar diyelim... ...Leipzig'inde de beni yani en izlerken hmm. keyif veren noktalarından biri o hibrit. Hani 3 mü 4 evet. mü futbol şey Forvet'te çıkarken, Jum'a çıkarken... Daha farklı. Savunmayı karşılarken daha farklı. Birini bek bazen bazen stoper gibi kullandığı. O yapılar dediğim gibi çok daha... Esneklik
1: veriyor yani. Eskiden mesela o kadar esnek miydi bunlar bilmiyorum. Yani hmm. Böyle hani ne bileyim asimetrik bir şekilde diziliyorlar mıydı? Ya da hani üçlüden dörtlüye o çok rahat geçiş yapılabiliyor muydu bilmiyorum. Ama yani şu anda mesela bana daha çok esneklik ne bileyim daha çok yönlülük anlamına geliyor benim
2: için. Üçlü. Yani o eski modelde yeniliklerle sahada bir şey araman gerektiği için dediğin gibi yeni yorumlar ortaya çıkıyor. Yani Bastoni gibi oyuncular var önceden Hı -hı. ama Bastoni gibi net sol bek oynayan stoperler yani Cruyff'un düzenindeki gibi sol kullanılan oyuncuların gittiği oluyor ama Bastoni baktığında bir stoper. Hı -hı. Ama onun oyuna katkısı yani mesela Maldini'nin Uçtudu oynadığı döneminden daha Hı -hı. fazla. Çünkü Maldini de hani birçok insanın bugün stoperdi Maldini diye Aynen. hatırladığı Olay Zaccheroni'nin Milan'ı. Sala, Costa, Kurta, Maldini. Üçlüye döndü ve Maldini artık otuzlarına geldiği için... ...solu Sercinho'ya emanet etti ve... ...zaten Udinese'de onu ünlü yapan 3-4-3'üyle, 3-5-2'siyle... ...Milan'la şampiyon oldu. Sürpriz şampiyonluklardan. Ve orada Maldini sol stoper oynuyordu. Evet, oyun gereği bazen sol bek gibi duruyordu ama... ...yani Bastoni'nin oynadığı rolü oynuyor muydu? O kadar değildi. Artık temposu da düşmüştü tabii. Hı -hı. O bir gerçek ama yani bugün... Dediğim gibi yani çözümler bulman için ya da yenilik getirmen için eskiyi çok fazla yorumlaman gerekiyor. Temel aynı ama yorumlama açısından farklılıklar evet. oluyor.
0: Birçok kurgu konuştuk ama herhalde hepimizin aklında biraz daha ortalara doğru sakladığı bir üçlü olsa gerek. Yani gerek son 10-15 yılda Juventus'ta gerek İtalya'da çok fazla beraber izlediğim Sen yani artık Barzali'yi göremiyoruz belki ama onunla beraber özellikle benim hep hatırladığım işte keğeliğini Bonucci Barzali üçlüsü, Kupa de sürekli finali kovalayan milli takımda çok iyi iş çıkaran. Herhalde benim böyle en iyi birini seçmen gerekiyor diye zorlansam ben, mutlaka aynen. onu ön plana çıkarırım herhalde.
1: Ben de, de öyle ya. Hatta şey yani o... Juventus'un arka arkaya hani yüzü pizi kuyruğuna getirdiği ve beceremediği Şampiyonlar Ligi hmm. döneminde bir de arkaya Buffon'u koyduğunda mesela of. o kült bir dörtlü mesela hiç ayrılmaz, hiç bozulmayacak gibi gözüken bir dörtlü ki ikisi hala devam ediyor, üçüncüsü yok artık ortada. Ama yani hem kulübe hem milli takıma bu kadar net bir şekilde etki eden üçlü olarak aklıma gelen onlar benim.
2: Evet, doğru. Ya yani benim Favorim 2012'deki De Rossi'nin Libero gibi oynadığı hmm. işte o tam. <gülüyor> de Rossi'nin orada az önce bahsettik ya topla biraz iyi olanı oraya çekme.
0: Prandelli'nin formülü. O, aynen
2: o. Ki yani milli takım seviyesinde de ilk Prandelli herhalde. Ya gerçi Dinozof da biraz üçlü hani Giuliano, Nesta, Cannavaro, Sol Maldini, Sao, Pesotto gibi oynamıştı ama... ...hani onların o Euro 2012'deki bir de Zof'un takımı... ...gene bir yıldızlar topluydu da ...Euro 2012 artık bir şey beklenmeyen İtalya hmm. dönemleriydi... ...ve onların yarattığı etki... ...benim de üç, yani yeni dönem üçlüsü deyince... ...evet... ...Kellini, Bonucci, Barza muazzam bir etki... ...yani futbol tarihine geçecek bir etki... ...ama o 2012 takımı geliyor... ...çünkü bir şok... ...yani o İspanya'dan puan koparma... ...İngiltere maçları, Almanya... ...gerçi Almanya'yı dörtte oynamışlar... O, ...o yönden etkisi
0: vardı. Damandaki tadı hala taze tabii, yani... Tabii, çok, ...çok acayip... <gülüyor> Ya, Ozan Can'ın dediğinden alırsam o üçlüyü dediğin doğru yani bu fonla da beraber aslında hep hatırlıyoruz. 3 artı bir gibi ve sanki bir takıma kimlik verme durumu da evet. vardı. Yani diğer birçok işte mesela o Brezilya 2002 takımını o üçlüyü tanımlamayız herhalde Roque Junior'la falan <gülüyor> tanımlamayız <gülüyor> atıyorum. Ya da birçok verdiğimiz örnekte çok de. Çok üst
2: seviye savunmacı olarak belki Lucio'yu aldırız oradan yani. evet. diğer
1: ikisi. Evet. Ed Ed bir de deydi. çok uzun bir döneme damga vurdu yani.
2: Tek başına. Doğru. Ve Leverkusen'de Tepeye çıktı münihte zaten Allah'ın emri e, Inter'e geldi yine orada yine acayip bir düş, yani düşeş atma demeyeyim ona o ayıp olur da <gülüyor> yani muazzam bir evet. başarı bence hani hep konuşuyoruz onu biz burayla. Mourinho'nun bence kariyerindeki en büyük iş yani, Kesinlikle. yani o oradan Abi şeyle kapışır tabi
1: Porto'nun şampiyon derdeki evet, şampiyonu ama Porto'nun yolunu mesela bakacak olursan hmm. bence evet Inter'deki çok daha acayip bir şey.
2: Yani hani yenilmez bir takımı yenip oraya gitmek evet. ve o finale Münih'in üstünde oynamak yani kapanacak, edecek derken orada da sindirmek hani... çok büyük. iş. <gülüyor> Lucio Samuel baktığında artık koşmaya dermanı yok evet. gibiydi ekibin ama. Kapanınca
0: <gülüyor> çözdüler işiniyorsun. Ama <gülüyor> onu söylüyordum yani hani bireysel oyuncuları belki diğer saydığımız şu savunmalarda ortaya koyuyoruz ama o Juventus'un ve İtalya'nın merkezine aldığı işte Barzali 2.50'ni, Bonicci'le 3.50'luğu Biraz bir kimlik de veriyor takım ya. Yani ulan hakikaten geçemeyeceğiz evet. bunu diyen çok fazla forvet görüyorduk yani yüzlerinden okuyabiliyordun. Bir Birine senin... çarpıyor, bağırıyor, çağırıyor, Birbirlerini yakasından tıp kaldırmaları. Aynen.
1: Senin dediğin de çok doğru mesela şey, hani o Juventus'u anlat deseler böyle gözü kapayıp ilk arka üçlüyü hani normalde hani başarılı bir takımın hakikaten önce forveti, hmm. ne bileyim on numarası, bilmem orta sahası falan sayılır. Abi arkaya o üçlüyü koyup ondan sonrasını sayar insanlar. Bir de dediğinde şey var. Mesela normalde Lucio lider işte atıyorum üçlülerde mesela bir tane lider onu dinlenince çizgiyi belirleyen adam bilmem ne. Bunların üçü de çok özel karakterler bir de. Ha Barzeli belki biraz daha hani edilgen sayabiliriz ama ya Kielini de Bonucci de ikisi de bayağı hani acayip karakterler ki arkada da yani, bu form var. <gülüyor> yani hepsi aslında liderler ama çok ritimli bir şekilde birbirlerini götüren oyuncular.
2: Bir de Şehre de çok etki ettiler. Yani hem kulüpte gittiler hem de milli takımda istikrarlı gittiler. Yoksa hani mesela Nesta-Cannavaro ortaklığı yetenek açısından... ...bunların 3-4 gömlek üstü bir ortaklıktı <gülüyor> ama evet. hiç devamlılığı yoktu. Evet. Zaten birlikte oynayamadılar ya da işte onu biraz Koko'yu sola koyup... Zambrotta'yı evet. sağa koyup Nesta-Maldini kanlavarı ortada faydalandı. Biraz 2002 öyleydi. Ama onların ne kulüpte bir birlikteliği üçünün vardı... ...ne de istikrarı vardı Nesta yüzünden. Evet. Bunlar bir de onu çok yakaladı yani. Yani 2010'lardan itibaren hep İtalya'dan konuşurken bütün turnuvalar onlar üzerinden konuşuyoruz. Yani bu son şampiyonluk da tamam İtalya az önce konuştuk buraya tamam İtalya topu oynadı pas yaptı o Hollanda total futbol da son iki kritik maçı gene savunmada Kielini ve Bonucci ve Donnarumma'nın <gülüyor> tarih yazmasıyla kazandı Doğru, yani.
0: doğru, doğru aynen. O öyle bir yani işte İtalyan kültürünü de biraz aslında ya da insanların gözündeki imajını da zaten tahsil bir durum oldu. Peki var mı başka aklınıza gelen böyle elit seviyede ya da daha hipster tercihlere geçeceğim çünkü onlar kalmadıysa?
1: Hipster'a geçebiliriz ya benim aklımda bir şey var. Ben, Hemen açayım onu da.
0: ben
2: Be, Benim Sammer, Hülyo hmm. Sezar, Kohler benim bir numaramdır. İlk aklıma gelen üçlü odur. Doğru mutlattık evet, bir kazanma. Sonradan kaldım. izlediğim yani yaşımın yetmeyip sonradan izledim. ya yani Ucundan yetti de çok net hatırlamıyorum. Sonra evet. izledim 90 Almanya, Bufat Kohler, hmm. Aguntaylar bence kusursuz bir üçlü <gülüyor> Hırvatistan'ı ben de çok severim ama tek tek aldığımızda yani az önce dedin ya o takımları defanstan saymayız ya bu Hırvatistan'da da en son <gülüyor> yani Ladiç'e en son sonra savunmacılar gelir çünkü yarın muazzam bir sol kanat oyuncusu yani bugün olsa herhalde değil mi tam bugünün rakip kaleye tehdit olan sol kanatlarından sol beklerinden hmm. yani orta saha Asanoviç, Prosineçki Boban yani Her şeyi defansa, aynen abi saymaya <gülüyor> gerek yok şu kerilerde Stanic vardı misal yani çok iyi bir kanat oyuncusuydu işte o da o parmada oynardı filan. Yani o defansa sıra gelmez. Ha 3-5-2 etki etmiştir bizde. Çünkü o zaman Hollanda zaten dört dörtlü oynuyordu. Şampiyon Fransa zaten dörtlü oynuyordu. Brezilya zaten 2002'ye kadar bir tek 90'da onların meşhur üçlüsü var. Lazaroni'nin. Onun dışında hep dörtlü oynuyordu. Onlar arasında o dönemin artık son üçlüsü Hırvatistan dikkat çekmişti. Bir de Bilazevic artık o Ekol'ün babalarından. Yani. O dönem tam bizde de şeye geliyor işte Fatih Terim'in üçlü mü oynatacak, hmm, tandem hmm. mi oynatacak. O buhrandan tandemle çıkıp başarının gelmesi. Yani o tam 3-5-2'nin dörtlüye geçiş dönemiydi ve o Hırvatistan'da belki oradan akıllarımızda çok daha kaldı.
0: Dediğim gibi yani ileri Uş'tan çok daha fazla figür var belki. Arka üçlü isim isim saymıyoruz. Onun bir tezahürü olarak zaten o takımın üçlü savunması anlatırken gene hoca üzerine anlatılıyor. Yani Blazeviç'in üçlü savunması. Tabii. Hani yani bir oyuncunun değil, Bonucci'nin değil, fonun önündekiler değil de. Poca üzerinden alıyoruz dediğiniz gibi. Peki hipsterlara geçeceğim. Ozan seninkini almadan önce ben hep ile son dönemde atıyorum yani, yani kıtasal kupada kazandılar. Yani. Bir de sürekli bir itiş kakış. Daha arası medeli ısıran oyuncular. O da böyle kendine has bir karakteri olan bir güçlü savunmaydı. Onunla beraber sanat impası. Ondan
1: bahsetmeyecektim. Ben direkt bu Nesilga'ya girecektim de. Hakikaten şey çok acayip. Yani... O dönemle aşağı yukarı... O dönemden biraz daha sonra gerçi. Bielsan'ın 3-3-3-1'i... Marsilya'ya hmm. oturtuşu... Bir stoper iki tane bek kullanıp... Canelli imbulayı da onun önünde... No, Belki no. işte Raykart gibi... Hmm. Kullandığı falan. Ama... Hakikaten şeyle o Şili ile... <gülüyor> e, özdeşleşen bir şey olmuştu o dönemde. Yani... Bir de Şili'nin... Hani üçlü oynaması da inanılmaz mantıksız geliyordu bana. Çünkü <gülüyor> ya elde stoper yok. Stoper varsa fiziği yok. Hani üç tane
2: sal, Küçük stoper için gücü
1: sayılabilecek <gülüyor> tabii, adamla tabii. oynaması inanılmaz 1 geliyordu 80 bana.
2: 1.80 yoktu hiçbir herhalde. Tabii
1: tabii ya. Yani. Yani. Bir 70 bir 78 yani. falan. Hatta bir ara şey de olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Normalde solo oynayan işte Jambosejur, sol stoper, geri medal merkezde, sağda da hara işte. Yani <gülüyor> sıfır savunmacıyla <gülüyor> aslında. <gülüyor> sıfır savunmacıyla sürekli böyle bir kavga, sürekli bir gerginlik. Hakikaten o çok güzel örnek ya. Bir de şey, nasıl diyeyim, kadroyu aldığında bazı takımları dizemiyorsun ya. Ben o şiriyi <gülüyor> mesela herhangi bir şekilde dizemiyorum. <gülüyor> Ama adam kafasındaki çok rahat dizip oynattı ve oldu ya. Çok da büyük bir etki gösterdi
0: bence. Aynen öyle. Zaten hani Bielsa'la dediğin gibi başlamıştı 2000'lerin sonu 2010'ların başı. Oradan işte Sampaoli devraldı. Hem başarı geldi. Hem dediğin gibi o böyle karışık sistemli mi sistemsiz mi dediğin yapı ortaya çıktı. Ve o malzemeden daha fazlasını da zaten. Öyle Üstü öyle. iki tane kupa çıkardılar yani.
2: orada. Evet evet sistemin en iyi yorumlanma hamlelerinden biridir cidden. Haklısın onu iyi hatırladın. de. Seninki Ozan? Bunda
1: Sigan'ın son dönemindeki şey abi birçok takımda var bu. İşte Frankfurt Hasebe'yi mesela stopere çekti. Merkez stopere ve hakikaten acayip bir rol. Yani liberomsu bir rol mesela Hasebe'nin yaptı tam Hasebe artık 35 yaşına geldi. Hatta şeyi de hatırlıyorum. Adi Hüter sen çok özel bir oyuncusun bu kulüp için. Fakat orta sahada artık oynayabilecek durumda değilsin. Hele ki bu tempoda sana bir rol bulmamız lazım deyince adam hakikaten beni stoperde dene demiş. Ve böyle dönüşmüş. E şeyde işte aynısı Hoffenheim'da... Foktu, Kevin Foktu stopere çekti. Bir anda bütün Bundesliga takımları bunu yapmaya başladı. O çok garipme gitmişti. Herkes üçlüye döndü. Herkes normalde çok rahat bir şekilde orta saha yazılacak adamı. Hasebe hani biraz durumdan dolayı, yaştan dolayı. Herkes orta saha geriye çekmeye başladı mesela. Ve acayip etki yaptı. Bundesliga'nın mesela son 3-4 sezonunda hep üçlü Merkezde bir tane iki stoperin arasında defansif orta saha. Ve bu şeye falan da yayılmaya başladı yavaş yavaş işte. Diğer liglere falan da yayılmaya başladı. Dolayısıyla hani oradaki dönüşüm hep şey olur ya böyle işte. Bir anda bilmem kim bir şey oynatmaya başladı hmm. ve dünyaya yayıldı falan. Öyle bir şey hissettim mesela orada ben. Yıllanmış abileri
0: biraz daha yeni Aynen, bir ahve vefa rolünde Aynen. kullanma gibi.
2: Ozan Can süper bir şey hatırlattı bana. Biz hani ülkenin en büyük liberolarından biri olan Alparslan Eratli ile bir röportaj hmm. yapmıştım. Orada dedim ki yani. Dünya futbol tarihi diye konuştuğumuz ya aslında 70'li yıllardan sonra bir sirkülasyon üzerine konuşuyoruz. Hı -hı. İşte 4-3-3 yeni bir şey değildi ama yeniden yorumlandı. Bahsettiğin gibi 90'larda ya 4-4-2 oynardın ya 3-5-2 oynardın. Hı -hı. Zeman filan manyak olarak adlandırıyordu 4-3-3 oynardın diye. <gülüyor> ama şimdi 4-3-3 genel geçer bir şey oldu. Ya dedim ki yani Libero'da bir gün gelir de tekrar dünya futboluna girer mi? Çok zor dedi o kadar mesafenin açılmasına neden olan bir mevki tekrar olmaz diye. Ama işte az önce bahsettiğimiz yani... ...bütün sistemlere bir yorum getiriyorsun... ...ve evrimine sebep oluyorsun. Almanların da yaptığı şu an Aynen. o dediği Modern yani, değil bir libero işte. Evet yani Derossi'yi bahsettik ya... Ah, ...libero severim. oynamıştı. O, yani. o liberoydu işte ama elbette sarkmıyordu. Offside kuralı değişmişti, Tabii. oyunun alanı değişmişti. Ama bahsettiği şey tamamen iki şeyin arasında... ...bir tecrübeli adam koymaktı. Derossi de buna çok uygundu. Hasebe örneğinde dediği gibi... ...belki 10 yıl sonra tekrar yeni model... ...liberoları konuşuyor olacağız burada... Onun için o devir daim yorumlarla yorumlayan adamın kafasındakilerle değişebiliyor. Bahsettiğin gibi Şili'nin üçlüsü ondan on yılı geçti. Üç yıl önce bu üçünü stoper oynayacaktım. Dersen <gülüyor> Handeşan derler. Aynen, aynen. <gülüyor> Aa, akılsız bir şey, manyakça bir şey diye. Ya. ya mesela İtalya'da hep varı Gasperinler falan da oynadı işte Zákeroni, Gasperini hatta yine. Türkiye'de üçlü oynamazdan şey yapalım. Inter'i çalıştırırken ona öyle demişlerdi. Inter üçlü oynamaz. <gülüyor> öyle bir müdahale olmuştu. Onun için o güzel oldu evet. Ya ben bu Nesliga'yı çok takip edemiyorum ama... ...ilginç bir model. Yayılsın yani lazım. Benim en sevdiğim şey futbolda. Klasik on numara oyun kurucu ve liberolar
0: ki zaten 3 5'le buna çok uygun. 10 numarayı yani. da kaldırır arkasında iki <gülüyor> tane koyunca. Ee, ben de yani özdeşleştirdiğim hocaları düşünüyorum bir yandan da onu da soracağım size. Ee, mesela Mazzarri geliyor yani illa Conte gibi başarıları saymayacaksak yoksa işte Bielsa'sı, Conte'si daha hani başarılı ya da elit seviyedeki koçlar arasında onları sayıyoruz ama mesela Mazzarri de hep Mazzarri'si üçlü, Zaccaria oynay, 3'lü, 5'li öyle bir şey canlanıyor. Sizin böyle var mı aklınızda? Ya yani bu hocadan yani 3 savunma deyince şu hoca geliyor aklıma diye andınız. Evet biraz Martinez bu denemeleri yapıyor ama arada dörtlerde dört, üç üçlü oynadığı için hani belki özellikle son dönemde. Martinez'i yine enteresan mesela Martinez
1: evet. mesela Carasco'yu kanat pek olarak kullanıp onu ne bileyim kompense edebilmek için farklı bir oyuncuyla mesela oynuyor ki şeyde çok problemli değil mesela dört savunma oynarken. Dört tane stoperle oynuyordu mesela. Evet. Aslında oynamaması <gülüyor> gerekiyordu. Sonradan mesela dönüş yaptı. Çok enteresan.
0: Aynen. Evet şu an çok... O da biraz eldeki malzeme ve şeyle alakalı. Yani özellikle milli takımda daha da istek olman gerekiyor. Hücumlara zaten o kurguları deniyor. Lukaku Kanada atıyordu Şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Sende var mı? hocayla işte işleştiğin ilan.
2: Ya bilmiyorum herhalde. Bizim evet. çocukluğumuzdan dolayı bana hep... Ya aslında... Dediğim gibi İtalyanlar da çok oynamış ki İspanyollar da oynamış. Bana hep Alman antrenörler böyle 3-5-2'nin <gülüyor> hani, babası, hocası gibi geliyor. Yani mesela senle Gladbach izledik 80'lerde. Yupaikens orada direkt üçlü oynatıyor daha 80'lerin başında. Hani Hitzfeld falan hep böyle aklıma geliyor üçlü deyince. İşte Türkiye'de belki Feldkamp'un olması bizim tam futbol izlemeye başladığımız dönemde. Hep Almanlarla özdeşleştiriyorum ama yani baktığında modern dünyada İtalyanların daha çok yön verdiğini ya da Güney Amerikalıların daha çok yön verdiğini görüyorsun yani. Evet ya o işte Uzan can, Sen Premier
0: uzun uzun anlatıyorsun. Conte'nin o başarısından sonra herkesin böyle bir denediği bir saçma dönem oldu. O çok etkiliyor tabii ki. Yani ya başarıyı böyle... takip etmesi Mesela
1: Premier League'e gelmesinden ziyade ben şeyi çok garip Championship'in artık üçlü oynaması. <gülüyor> yani çünkü ya hiçbir şey değişmeyen lig örneği vermek <gülüyor> lazımsa Championship dersin. Her şey aynı yıl. Kule for, evet. Aha Cooler forward, Bobby Zamora'lar, bilmem neler ama abi orası bile artık
2: üçlüye döndü tamamen. Bir internette şey dolanıyordu ya Sunday takımı ha. en sinirli adam. Aynen. Daha sinirli aynen. adam. <gülüyor> aynen, aynen aynen. Onun gibi bir formülü var.
1: Var gibi. abi, kesinlikle var öyle bir formül. Fakat o formülü işte yani Premier Lig'den de Conte'nin gelmesiyle
2: beraber yani yıkıldı orası da. Ya o nasıl bir etkiyse ben şeye çok gülmüştüm. Conte şampiyon olduğunda İngiltere'de ilk kez üçlü oynandı. <gülüyor> aslında var önce örnekler ama adamlar o kadar alışmış ki o dörtlüye. Evet. Yani sanki ilk kez uygulandığı üzerine acayip bir etkiydi. O zaten 2010'lardaki yabancı antrenör şeyleri yani Wenger, Onur ve Ozan Can için ayrı adamlar. Bence de mihenk taşlarından o yabancı antrenörlerin kendini kabul ettirmesi açısından ama 2010'larda çok acayip hızlandı o etki. Yani bambaşka bir şeye çevirdiler. Koca ve orada. bu anlık O bile
0: artık son sezonlarında üçünü denemeye başlamıştı. Yani 20 sene dört evet. oynadıktan sonra bir de onu denemişti hoca ama kurtaramamıştı. Evet. Var aklınıza gelen başka yoksa yavaş yavaş değinmediğimiz kaldı mı?
2: Ya İngiliz milli takımına değinelim. 90'ların başında Aa, ve Euro bravo. 92'de Charlton Charl Charl Palmer'ı Euro 92'de bir iki maç Libero'ya atıp des Walker'la Schenkeo'nun arkasına hmm. koyarlar. Şeyde de right oynar. des Walker'la Butcher, Rapson'un 90'da kullandığı bir model. Onlar yenilikçi hocalar olarak bu hamleleri. İngilizlerin öyle bir denemesi var ama ondan sonra ya da Leeds United'da Wilkinson şampiyon yaptığında Aston Villa'da Delaney'i kapatmak için bir üçlü denemesi vardır böyle maç maç. Ama genelde İngilizlerin işte Conte'nin onları şaşırtma sebebi olan dörtlü savunma hattı çok bozulmaz. Libero da çok kullanmazdır
1: Ama şimdi mesela yani çok uzun süredir. Hatta Conte'den beri işte Southgate dörtlü çıktığında garipseniyor aynen. mesela. O
2: hale geldi durum. Yani bir on sene sonra İngilizler, İngilizlerin işidir abi. Üçlüğe kadar gidebilecek. Aynen sahiplenme. aynen. Ki sahiplenmeyi de. seviyorlar. Tabii, tabii. Doğru. Biz yeniden bunu yorumladık. Diye. <gülüyor> ben şeyde bile iddialıyım. Beck olayında. Yani bunlar bu kadar çıkan sahibi ki buldular ve futbolda artık Beck çok önemli şeyini başladılar. Ne denir ona hurafesini diyelim. Yani Geri, hep önemliydi siz çıkaran. Geri Neville 20 senedir çıkardığı için. Ela kapıyla uçuyordu zaten <gülüyor> ya da ile ya da başka Becklerle. Ama yani Sanyol denen adam zaten muazzam işler yapıyordu. <gülüyor> Ama sizde yoktu. Bu da olabilir.
0: O zaman ağzınıza sağlık. Dolu dolu ortaya evet. çıkışından, 80'lerinden, 90'larından bugüne geldik. üçlü savunmayı konuştuk. konuşmakta hakikaten çok keyifliydi böyle. Güzel güzel almış olduk hepsini. Ve takımının yeni bölümlerinde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.